Tere päevast! Te olete sattunud kuulema jälle turutegijate podcasti ja minuga siin on studios koos Kristo. Tere! Aga ma võin ka siis öelda seda, et nii nagu eelmine saate juba välja reklaamitud sai, siis saate teises pooles liitub meie ka Mart Raamat, kes tuleb meile siis rääkima naftast. Nii et, et kindlasti siis ärge ärge poole pealt kindi pange podcasti, sest huvitavamad jutud hakkavad saate teises pooles. Aga tavapäraselt siis teeme selle esimese poole ülevaate siis ettevõtetest, mida siis nüüd pikki silmi, eks ole eelmine aasta, eelmine aasta, eelmine nädal oodati ja, ja kõik need suured tehnoloogiettevõtted juhatas siis praktiliselt ka sisse feedi istung, kus siis ka tahete siis pigem ütleme see, nagu me ütlesime, et see turu ootus intressi tõsta suuruses oli kuidagi juba täitsa kivissi rajutud, aga mida siis oodati oli siis Paueli kõnet, et, et mis, ta siis, mis ta siis räägib, millise hinnanguda siis majandusele annab. Ja, ja eelmine kolmapäev see istung siis oli ja siis see rolli, mis peale seda istungi tahti läks, oli ka täiesti, noh, mõtlen minu ajaks, täiesti üllatus, sest et ma olin, ma olin enam, kui ma olin valmis isegi peaaegu oma pea pakul panema head, ma seda ei teinud, et, et Paul kindlasti räägib selle turu alla. Ja sa ütlesid, et saate teises osas hakkame põnevaid jutte rääkima, et tegelikult ju ikkagi nii, nii turgudel siis ettevõttete tulemuste näol kui ka makromõttes no, päris palju huvitavaid asju on siin nädala jooksul juhtunud. Et Feedi, Feedi istung ja Paueli kõned on kindlasti üks nendest Ja kui, kui noh, on pikkisilmi oodatud nagu seda, seda feedi pööret või pivotit, siis noh, sealt nagu seda pööret küll ei tulnud, aga selles retoorikas tegelikult oli ikkagi päris suur muutus sees. Oli, oli ja, ja seda, seda ma pean tunnust tunnistama ja, ja mis, mis siin tegelikult oli ka paljude tähelepanek. Ma ei tea, kas see sai nüüd selle rallile määravaks, aga, aga seda panid paljud tähele, et Powell hakkas rääkima deflatsioonist. Ja mitte deflatsioonist, vaid siis disinflatsioonist, või, no, veel, okay. veel natuke keerulisem väljan. Aga, aga ta rääkis sellest peaaegu sama palju kui inflatsioonist. Jah, seda on, on isegi üles loetud, kas 11 korda või 13 korda või palju oma selle kõne jooksul seda disinflatsiooni mainis. Et, ja noh, see ongi märk nagu natukene sellest, sellest mõnes mõttes nagu pöördest või, või sellisest hoiaku, veidike sellest hoiaku muutusest, et ta, ta ikkagi väga tugevalt nagu teadustas, et inflatsioon on hakkanud tipust alla tulema ja see disinflatsiooniline protsess, ehk siis inflatsiooni alanemine või hinnakasvu aeglustumine, et see on, on käimas ja nii öelda nagu no, natukene patsutas just kui endale õlapeale, et, et nad on õiget asja teinud ja, ja näevad siis ka esimesi tulemusi. Et küll ta, küll ta siis no, pidi, pidi loomulikult kinnitama oma sellist Seda karmi hoiakud ka, ka, ka ja, et, et intresse peab jätkuvalt tõstma ja, ja, ja sellele piiravale tasemele intressi keskkonnamõttes peab siis jääma pikemaks ajaks ja eriti pärast seda, kui siis veel reedel tuli, tuli selline anomaalselt positiivne töötulu raport välja, kus siis, kus siis kahe, kui oodati, et, et USA majanduses on 200 000 töökohta loodud jaanuaris, et siis raporti kohaselt oli neid üle 500 000, mida mitte keegi ei osanud oodata. 
et, et noh, eriti nagu, nagu selles kontekstis, aga noh, seda taatada punkti või andmepunkti neil muidugi istungil ei olnud. Ja, ei olnud. Kuulasin, kuulasin just ka eile siis Paueli kõnet Washingtonis, kus ta oli sellises vestlusringis Washington Economic Club nimelises kohas siis. Ja, ja sealt aga siis päriti küll erinevate nurkadalt selle kohta, et kui neil oleks olnud istungil olemas see tööturu andmepunkt, et, et mis siis oleks saanud ja kas oleks otsused teissugused olnud, noh, loomulikult ta sellele mingit konkreetselt vastust ei andnud, kordas, et otsuseid tehakse siis ühes kindla saja hetkeseks ja nende andmete pealt, mis olemas on. Aga ka seal ta tegelikult jäi ikkagi nagu üllatavalt leebeks seda sellist tööturu arengut arvesse võttes, et, et ei, ei nagu pöördunud, ei läinud ka sellele libedale teele, et nüüd oleks lubanud siis ettevaates jällegi suuremaid intressid õsteid või midagi. Et, Seal kui suures mul üks päev just ei silma, CNBC's oli suur selline nagu küsimus, et kas turb teab midagi rohkemalt kui keskpank, sest et noh, praegu nagu me eelmine kord ka rääkisime, et, et turg on nagu üli tugevalt, eks? ja, ja noh, nüüd veel see Paueli ralli ka veel sinna otsa ja, ja, ja samas ikkagi noh, noh, on küll positiivsemaid noote tuld, aga noh, ikkagi öeldakse, et noh, ikkagi ei ole nii roosiline ja ei ole ja see inflatsioon ka veel ikkagi päriselt kontrolli all ja, ja me ikkagi võime nagu langusesse minna ja noh, et aga turg, turul on näpa püsti juba, et, et noh, ongi, kõik on halb on nüüd möödas ja nüüd saab ainult paremaks minna. Ja keeruline hinnata ja väga palju viimastel päevadel on tulnud erinevate USA siis küll analüütikute ja küll riigijuhtide poolt siis välja ütlemisi selle kohta, et kas siis majandus on seal languses või kas see kui suurt majanduslangust peaks ees ootama, siis no, väga paljud muidugi rõhuvad sellel, et kui tööturg on ikkagi nii tugev, siis ei saa majanduslanguses olla. Rekordmadal tööpuudus ja kõik muu sinna juurde käib, siis no, tegelikult peab siin ikkagi meelde tuletama igaks juhuks seda, et et vist enamuse majanduskriiside või majanduslangustele vähemalt usas ongi eelnenud selline hästi tugev või rekordiline tugev tööturg. Ehk et see iseenesest ei ole nagu mingi, mingi näitaja veel selleks, et siis majandusega midagi ei võiks juhtuda. Aga noh, nagu me oleme eelnistes saadetes ka rääkinud, et, et need arvamused lähevad seal ikkagi suhteliselt kahte lehte. Või siis on USA majandus nagu peategelane Die Hard mäng- filmist. <laughs> ja, <laughs> midagi sellist. Aga, aga oma sõna ütlesid kogu sellele jutule siis sekkaga suurimate tehnoloogiaettevõtted Ja ütleme siis niimoodi, et meta külnud nendele vajanduslanguse jutudele mitte kuidagi kaasa ei aidanud sellepärast, et meta tuli... Ehk siis oma, Facebook. Just, ehk siis Facebook tuli oma tulemustega, millele siis järgne Saksias 30%-iline ralli. No mina ei oska seda, seda mitte kuidagi kommenteerida, et enda jaoks sellise püstitasin nagu sellise naise küsimuse, et kas siis nüüd üle öö sisuliselt oli ettevõtte kolmandiku võrra rohkem väärt, kui ta oli eelmisel päeval? 
No, Excel, tundub kuidagi naeruväärne. Ja Excel on natuke ilmselt mängis rolli ka see, et, et muu hulgas teatas siis ettevõtte, et nad ostavad tagasi 40 miljardi eest oma aksjaid. Et see on alati selline ettevõtte oma aksjate tagasi ost on alati selline, kus võtan investoritele selline positiivne või, või kinnitav signaal, et noh, kui ettevõtte ise usub sellesse, mis nad teevad, Et see on, see on nagu selline väikesuke kvaliteedi märk siis asjale juures. Ja, ja siis ettevaates peaksid ka dividendid olema kõrgemad ja, ja kõik muu eks, Just. mis seal tehniliselt sellega kaasneb. Aga, aga kui meta tulemustest rääkida või, või siis nendest kommentaaridest, siis ikkagi no, toodi välja ka seda, et, et mingites segmentides nii öelda, on ka natukene raskusi, et, et nähakse siis jätkuvalt seda suuremat konkurentsi TikToki platformilt ja, ja, ja siis ka juba see nii öelda, online reklaamijärgi, millest me oleme rääkinud, et ikkagi ka ohumärke no, seal toodi välja, et on see vähenenud. Ja, et, et noh, tegelikult me nagu natuke siukseks indikatsiooniks võtsimegi snappi, snappi just, mm-hmm. et, et tema nagu, noh, ütles hoiatas nagu sama asja, et, et, et ettevõtted väga, ütleme väga helde käega selle kulutamise, reklaamikulude osas nagu ei ole. Ja, ja siis, kui nüüd edasi minna tulemustega, siis siis tulid peole kaks peorikajat. Ja lõpetasid ikkagi vähemalt ajutselt selle ralli ära ja, ja nendeks olid siis Apple ja Google põhimõtteliselt, et, et no Apple läks ka siis ajalukku sellega, et, et jäi siis ootustele, ootustele alla esimest korda seitsme aasta jooksul. Ja, ja müük langes siis 5% mis oli siis suurim kukkumine alates 2016. aastast. Kuigi, kui mulle nüüd jäi õigesti meelde, siis Apple müügi tulemused langesid juba kolmandat kvartalit järjest, ja. müügi tulu. Aga, aga siin nüüd ongi, et selline ka natukene kaksipidi arvamus, et, et seal taga ikkagi ei ole niivõrd kui võrd see nõudluse vähenemine, vaid ikka see pakkumise probleem. Ja ühest küllest toodikin välja seda, seda tootmisprobleeme siis Hiina iPhone'i tehastes, millest me oleme ka rääkinud ja, ja mainiti ka valuutakurssi, et tugev dollar siis mõjutas tulemusi negatiivselt, tõisijal siis CEO Tim Cook välja, et kui Kui selle dollari vahetuskursi mõju välja jätta, siis oleks tegelikult enamikel turgudel olnud kasv näil. Et see, see valuuta kurs mõjutab USA ettevõtteid ikkagi päris tugevasti. Ja nii et, et aga, aga selgend see, et, et, et turule see ikkagi väga ei meeldinud ja, ja Apple ka ikkagi peale tulemusi müüdi miinusesse. Väga palju rõõmustada ei olnud ka Google investoritel, et Google ajas nagu, ajas nagu seda sama juttu ikkagi, et, et see nõudlus on nõrk ja eriti siis otsingu ja YouTube'i 
reklaamide nõudlus oli, oli väga nõrk. Jah, oli siis see, mis neil alla viis neid tulemusi panin endale kirja sellise huvitava fakti sealt veel, et Google teenuste osas siis selline segment nagu Other Bets, ehk siis kõik muu, millega nad tegelevad peale suuremate asjade. Muulgas on seal ka siis Waymo nimeline ise, isesõitev auto ja selle arendus, siis selle segmendi tulu oli siis viimases kvartalis 226 miljonit dollarit ja selle segmendi kahjum oli 1,6 miljardit dollarit. Et see arendus tegevus on neile üsna kulukas. Ja, ja, ja kui me siin ka mainisime, et, et Google otsustas üle lahtilasta 12 000 oma töötajad, siis see on neile ka nüüd eelarvesse päris korralikku augu teinud. Ja selles osas nad siis sindasid, et selle, see mõju võiks olla kuskil 2 miljardit kulu neile. Aga see on kõik ajutine, aga rääkidest veel korra, mis ma tahan öelda. On aga, aga töötajatest veel muuses kui rääkides, siis, siis meta tulemuste juures oli välja toodud selline number või võrdlus, et ka nemad ju lasid siis 11 töötajat novembris sisuliselt üle lahti ja sellest hoolimata nende kogu nende headcount või siis töötajate arv aasta kokkuvõttes kasvas 20%. Okei. Okay. Et Ehk et värbamine on ikkagi sellel aasta lõpule eelnevalt olnud väga võimas tehnoloogisektoris. Ja et kui noh, Google oli täpselt sama, aga, aga kui rääkides nendest selles segmentist Other Petseks ole, siis sinna on nüüd tõenäoliselt lisandumas uus teema, mis on siin nüüd just viimaste nädalate puhul, ma ei tea, Krista, kas sa oled märganud, seda on absoluutselt kõik kanalit täis on siis superkompjuuters, artificial intelligence, tehisintelligent, noh, nimeta seda, kuidas tahad, aga noh, sellest on aastad, aastad kõik räägitud, aga nüüd kuidagi, noh, kõik nagu tegelevad sellega ja, ja see sai see selline maani nagu alguses siis Microsofti toetatud või rahastatud sellest OpenAist, kus siis kõik avastasid, et, et, et oh my god, sellega saab igasuguseid asja teha, sellega saab koodi kirjutada, sellega saab tootet disainida, sellega saab esseesid kirjutada, sellega saab artiklid kirjutada ja siis ma kujutan ette, et siin paljude elukutse esindajad juba kitkuva tõudusest peast juukseid välja, et, et issa on jumal nüüd Sealt on ju siis välja tulnud see imetlusväärne vestlusrobot, mille nime ma ei sõuda praegu meenutada, chat, chat PGT või, või ja kuidas, just, ta, kuidas ta nimi täpselt oli. Ja eks? täpselt see sama. Ja, ja, ja siis ka see robotite lahing läheb nagu edasi, sest et Google teatas, et, et ka tema tuleb siis oma selle nii-öelda siis aiga välja ja tema, tema AI nimi on Bard. <laughs> saame näha, kui palju sinna siis miljardeid läheb arendustegevusse aga Google ise on ütelnud, et ta praegu nagu veel, seal on teist kasutajad aga ta ei ole veel siis nii-öelda avaliku selle kätte saadav, aga noh, ütlesid ka, et, et tõenäoliselt varsti saavad siis noh, kõik seda eks ole kasutada nii et, et selles osas on jah, kuidagi niimoodi üle öö läinud lahti tõeline robotite revolutsioon. Ja et nali naljaks siis tege, no, tundub, et see on tulevik ja, ja, ja just see, see tehisintelligents areneb siin hüppetega edasi, et võibolla järgmine tehnoloogia revolutsioon. Ja täpselt, et kui me siin rääkisime, et, 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 et kuidas 
kuidas tehnoloogia on nagu viimase saja aasta jooksul või oleme rääkinud, et kuidas tehnoloogia on viimase saja aasta jooksul väga kiirelt arenenud ja, ja mingid asju nagu, mis mõne kümned aastat ei oleks uneski ette osanud kujutada, on, on tänad reaalsused, et, et see trend tõenäoliselt jätub. jätkub. Aga ja, ja siis viimane oli meil siis Amazon, kes, noh, ütleme võibolla niimoodi tulemuste kontekstis, Ei, no ei on nii hull selles mõttes, et eriti just prognoos oli üsna niimoodi ootuspärane, aga siis pilveteenuste kasv aeglustus jälle, et, et 28% siis 20%. Et see, see ei, ei tõenäoliselt ei meeldinud ka väga turvosaldistele, sest järgmine päev kauples ka Amazon, Amazon siis miinuses. Kuigi nad vist turuootustega olid enam-vähem kooskõlas või isegi ületasid natukene? Ja, tulemused olid täitsa okei okay ja olid isegi natukese paremad ja prognoos oli ka inline, aga, aga noh, ongi, et et, et ütleme, Amazonil toodatakse ikkagi siiski midagi enamat. Ja tegelikult ju neid ettevõtteid, kelle tulemused siin on avaldatud, on praegu väga palju ja me muidugi ei jõua neid kõiki, kõiki siin kommenteerida. Panin endale veel kirja siia sellised nimed nagu Sony ja Nintendo, kes tulid ka siis viimastel päevadel siin tulemustega avalikuks ja, ja ma ei tea, kui palju meie kuulajate seas on selliseid mängu mängu huvilisi siis, et Sony ja Nintendo siis on kaks suurt mängukonsoolide tootjat. Ja tundub, et viimase kvartali ka viimase kvartali andmete põhjal vähemalt on siis kaalukaus nihkunud Sony kasuks. Sony siis teatas, et nende PlayStation 5 konsooli müük kasvas aastaga 82%. Müüsid seitse, üle 7 miljoni ühiku Ja tõssid ka aasta kokku võttes siis seda konsooli, konsooli müüki või, või üldist nii-öelda müügi prognoosi. Samal ajal kui Nintendo siis müük vähenes 20% ja nemad pidid oma, oma aastast prognoosi siis pigem langetama. Ja, ja turu kommentaarid või, või siis ütleme analüütikute ja, ja selliste spetsialistide kommentaarid viitavad siis sellele, et ilmselt on varsti oodata siis Nintendo poolt vähemalt kas siis sellist tõsist facelifti või, või nii-öelda uuendust oma, oma Switch nimelisele konsoolile mis on siis vist kas oli üle 7 aasta nüüd juba vana, või üle 5 aasta ja võrdluseks siis kui Playstation 5 on vaid kaks aastat vana Nii et tundub, et siis mängukonsoolide maailmas on ka selline tihe rebimine ees ootamas. Nii, ja ka siis olemegi kiire tiiru peale teinud. Ja rohkem tulemusi ei jõua praegu vaadata. Aga nii, nii nagu meil siin saate alguses julgelt välja lubatud sai, siis meie seltskond on stuudis vahepeal suurenenud. Ja meil on siis tulnud pikalt välja kulutatud külaline ja, ja külaline tuleb meile täna õli ühingust ja meil on siis täna auvõstelda õliliidu ühingu tegev juhi, Mart Raamatuga, tere Mart! Tervist, tervist! 
Nahtastan meil siin tegelikult läbi podcastide juttu olnud üsna palju, et, et eriti, eriti siis, kui siin ütleme selle Ukraina sõja tuules Nahtahind tegi igasuguseid imelike liikumisi maailmaturul ja küll siin need ennustused olid üks mustem kui teine, et, et küll saab nafta otsa ja küll nafta parreli hind hakkab maksma 200 ja, ja täna oleme me siis sellises olukorras, kus ma ütleks, et nahtahind on täitsa okei, okay, et, et kuidas, kuidas sa nüüd seda, ütleme seda Ukraina Venema sõja järgsed maailma siis just nimelt nafta perspektiivis kommenteeriksid. Eks need ole olnud sellised toredad Ameerika mäed, et üles alla käinud ja noh, mitte sellised Ameerika mäed, et kus sul on ette näha, kus sul siis kus sul siis rada läheb, vaid täiesti selliste pime kurvidega Ameerika mäed, et, et tõesti tegelikult naftahind ja, ja selle tuules ka siis lõptoodete hinnad hulgiturgudel, need on no, liikunud täiesti, ütleme, enne olematult ja, ja no, kindlasti suur mõjutaja ongi siin, ongi siin see, et Venema, kes on siis maailma suurim naftaeksportija, tegelikult Turu osaliselt on olnud nagu kogu aeg kas ära ootaval või kahtleval seisukohal, et kuidas siis jätkub see vene naftaga varustamine, vene nafta varustamine siis globaalsetele turgudele. Me jõuame nüüd endast nafta kütuse mängudest rääkida nii siin kui seal pool ookeni, aga võibolla kuulajale selliseks taustainfoks, et mis see õliühingu tegev juht teeb? Õliühingu tegev juht üritab siis avalikust poliitikuid ja, 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 ja tegelikult kõiki siis teavitada sellest, mis toimub meie kütuse turul, et loomulikult kõik näevad sõidavad igapäevaselt mööda tanklapostidest näevad seal hindu ja, ja kuna väga paljude jaoks kütus on väga oluline siis nii-öelda kuluallikas siis kõikidel tegibki õigustatud küsimus, et miks selline hind seal on ja, ja, ja millest selline hind tuleneb ja, ja Ja, ja see üks selline peamine ülesandeid mul on, et õliühing esindab siis kõiki Eesti suuremaid kütusettevõtteid, kütuse maaletoojaid, laboreid, et, et meie seisame hea selle eest, et, et tegelikult kõik oleksid informeeritud ja kütuse turul konkurents oleks, äh, oleks nii sisemaiselt kui ka rahvusvaheliselt äh, ütleme, mõistlik. No jõuame nende hindade nii täpsemalt ka ja noh, ega tegelikult naftast rääkides sellise tava inimese jaoks kõik ju taandubki hindade ja rahanumbrite, nii et, et kõik see jutt alati sinna poole nagu suundub, aga, aga kui mõelda korraks veel nagu laiemalt, et maailmaturu kontekstis sellise alati tuuakse nagu selle nafta hinna muutuste juures siis, siis üheks põhjuseks seda, et, et kuidas on nõuduseks ole turul, kuidas on pakkumine, kuidas need oma vahel liiguvad. Ja, ja tänavuseks aastaks siis prognoositakse rekordilist nõudlust maailma, maailma turul ja see siis just kui peaks on nagu olnud selline üks element, et miks öeldakse, et kogu aeg on nagu praegu surve, et nahta hinnad peaksid ülespoole minema. Tegelikult see rekordiline tase ei ole nagu midagi nüüd hüppeliselt suurteks, et seal on no, selline protsendi, protsendipunktide mäng siia sinna poole. Et miks see, miks see selline nõudluse suurenemine 
mingi väikses osas nii palju sellist hirmu turust tekitab, et kas see on selline spekulatiivne hirm või, või, või et noh, kas siis ei ole tõesti nagu pakkumise poole pealt võimsusi seda nõudust rahuldada või, või milles, milles küsimus on seal? Ütleme, et see nahtaturg on selline jah, hästi globaalne, hästi mitmetahuline, et, et üks aspekt on seal kindlasti see, et, et noh, loomulikult, kui sul jääb puudu nahtat, et sa ei saa siis homme päev kuskilt seda juurde, te- juurde pumpama hakata kiirelt, eks, et nafta investeeringud on väga pikaalised, väga kapitalimahukad ja, ja tegelikult see on nagu üks põhjuseid, miks, miks tegelikult see hinna surve on nii, niisugune nagu ta praegu on, on, on tegelikult selles, et kui vaadata siis investeeringuid tootmismahtude suurendamisse, siis neid tegelikult, need on langenud viimastel aastatel nagu märkimisväärselt. Et no, loomulikult siin on, siin on põhjuseks ka meie selline laiem globaalne poliitika, et, et päris skisofreeniline on, kui üks hetk ütleb USA president Saudidele, et pumbake nüüd naftat kiirelt rohkem, et maailma turg stabiilsen hoida ja teine hetk ütleb, ütleb kodumaisetele valijatele, et ei, et oil is not our future, et, et, et siin, siin tekib nagu selline nagu väga selge ebakõla pikaajaliste nagu plaanide ja, ja lühiajaliste vajaduste vahel, et, et eile just British Petroleum tuli välja siis rekordilise kasuminumbriga ja, ja lisaks sellele alandaski siis oma kliima eesmärke, et, et kui varasemalt oli neil plaanis siis 2030. aastaks vähendada oma CO2 emissiooni ka te, oma toodete emissiooni 35-40% siis nüüd nad tõid selle alla 20-30% peale ja sõnum väga selge oli selles selle, see, et meie meie siis rahuldame pakku, rahuldame nõudlust, et noh, tegelikult seal nagu tekib see olukord, et see on lihtsalt inimesed ei saa aru, et, et naftat tarbitaksegi väga palju ja ta on kõikides toodetes sisuliselt on see hinnakomponent seal sees ja, ja need tootmise suurendamised ongi ongi keerulised, et, et noh, teiselt poolt on siin, on siin kindlasti huvi ka nafta tootjariikidel, et et hoida seda hinda kõrgemale, sest loomulikult nende riigi eelarv ja nende tulud sõltuvad sellest, eks ju, et, no, et seal nemad otsivad seal teistpidi balanssi, et nad otsivad seda balanssi, et hoida turuosa, hoida konkurentsi väljaspool siis kartelli, OPEC-i kartelli kontrolli all ja teiselt poolt teenida võimalikult palju tulu, et, et no, see ongi selline väga tugev selline balanseerimismäng, aga Aga noh, see on võibolla natukene nagu analoogia, nagu elektrituruga, et, et lõpuks kõige kallim on see hetk, kui sul seda elektrit ei ole, eks ju, et noh, siis see hinnad üppavad üles, et naftaturul on natuke samamoodi, et tõesti ennustatakse, et järgmine aasta naftahind on, nafta nii öelda siis nõudus on rekordilisel tasemel ja teiselt poolt ennustatakse ka seda, et, et nafta, nõud, nafta pakkumine ei tule järgi. Et kas siis Venemaa, üks suur wildcard ongi Venemaa, mida rahvusvaline energiaagentur näeb, ongi Venemaa tarnete nii-öelda ebakindlust tuleviku osas. No ma tean, et sul on õpingute poole pealt või hariduskäigu poole pealt ka taust natuke Venemaa uuringute või, või Venemaa Venema teemadel. Et selles mõttes oled nagu väga ja vestluskaasel just nagu selle Vene nafta osas siin. Et, kuidas sulle tundub, et kas Venemaa siis... Kannatab hetkel nende sanktsioonide all, on neil probleeme oma nafta müügiga või, või, siis, või siis pigem mitte, et sellist infot on nagu 
ühte ja teistpidist igal pool levimas? No mina ütlen, et kannatab, aga võiks rohkem kannatada. Et, et igal, juhul, igal juhul on sanktsioonid on nagu selles mõttes töötavad, et, et noh, Või, võid ette kujutada, et, et, et kui varem müüs Venema siis oma nafta siin samas Läänemere äärses terminalis maha foob hinnaga ja siis sõidutati viie päevaga see Rotterdam ja seal töödeldi see lõptooteks, siis nüüd ta peab võtma sisuliselt rännaku teisele poole maagera, kus tegelikult juba on väga soodsat tarnijad, ütleme India, Siinast, Türgis, kes siis on uus vene nafta sellised tarnekohad ja, ja loomulikult sa saadki sellest vähem raha ja, ja, ja loomulikult see lööb riigi eelarvet ja, ja selles mõttes need sanktsioonid, vähemalt see, et meie enam vene naftat ei kasuta, need kindlasti söövad riigi eelarvet. Küsimus on selles jah, et kas need igasugused hinnalaed veel mingisugust täiendavad mõju omavad. Mina julgen väita, et ei oma. Et, et võibolla ilma hinna laeta oleks, oleks venelastel isegi võimalik veel vähem teenida sellest, et, et hinnalagi tegelikult on isegi natukene selline pehmendav meede, et hinnalae seadmine, millest palju juttu on, tegelikult võimaldas seda, et sul kreeka, laeva, kreeka laevataja saab vene naftat laevatada edasi. See on see põhjus, miks see hinnalagi üldse loodi, et see vene nafta jõuaks tõrgeteta maailma turule. Ja, 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 ja Luksemburgi kindlustaja saaks seda kindlustada, et, et noh, võib vajelda, et, et kui sul naftanälg on Indias suur, täna ta saab Kreeka laeva ja Luksemburgi kindlustusega seda vene naftat siis sõidutada Indiasse, siis kui ta oleks pidanud võtma kolmanda riigi ebakindla kindlustaja, siis see risk oleks suurem ja venelased saaksid veel vähem uralsiest teenida. Et, et noh, seal on natukene nagu see, miks ma nagu tegelikult arvan, et me oleme natukene läinud pehmemaks ja, ja võiks, nagu, võiks nagu tegelikult juurde keevitada, et noh, naftanõudlus on igal juhul maailmas olemas, igal juhul tahetakse vene naftat, aga kuna need kliendid on kaugel, kliendid on nõus vähem maksma, siis kindlasti Venema kaotab arvestatav osa oma tulust. Ka ekonomist kirjutas siin paari päeva eest just pika loo sellest, et kuidas, kuidas siis nende uute sanktsioonidega seoses, et kas see avaldab veel mingit lisamõju või mitte ja, ja nad tegelikult jõudsid seal ka sellisele arvamusele et, või tulemusele, et, et võibolla see, see lisanduv mõju nagu nüüd siis nendest hinnalaest ja, ja kindlustajate ja, ja teiste ettevõtete piiramisest, et see võib olla nii suurt mõju ei omalda, kuna tegelikult ka venelased ise ja igasugused sealt keskaasia riigid ja keskkõik on hakkanud siis kindlustusteenuseid pakkuma ja, ja nagu seda vahemiku täitma, eks? et see on, see on võibolla jah tõesti siis selline. Aga noh, muidugi need sanktsioonid on olnud siin peal ju nüüd paar nädalate, ja, et võibolla neid tulemusi veel näeme. Neid tulemusi näeme, toornaftal on eks ju siis detsembrist olnud ja, ja noh, nüüd siis viiendast viiendast veebruarist kehtib siis täielik importi embargoga lõptoodetel, et noh, seal, seal nagu tekib see, et kui toornafta ise on, noh, paned sellises suurde, kujutatete, suurde naftatankerisse ja siis sõidutadki kuhugi töötlemiseks. See on nagu hoomatav, aga, aga kui sa lõptoodet, noh, mida Venema ka suures mahus eksportib, et me räägime tiislikütusest, näiteks, et Venema väga suures mahus 500 tiislikütust Euroopasse, 50% kogu Euroopa importist, tiislikütuse importist tuli Venemaalt ja, ja 10% kogu tarbimisest, et siis 
need on nagu sellised, see on puhtam toode, selle vedamisel on suuremad riskid, et ta ei määrduks ära, et seda oleks võimalik nagu hiljem kasutada automootoritas, eks ju. Ehk siis tegelikult tegib küll nagu küsimus, et, et, et kuidas üldse on võimalik väiksemate, nii-öelda majanduslikult loogiliselt nende väiksemate tankeritega seda tiislit siis nii-öelda siit kuskil Indiasse vedada, et suure tankeriga on loogiline väikse sellise nii-öelda siis clean product tank, tankeri või, või siis ütleme puhta toote tankeriga, noh, see on nii, niivõrd ebaökonoomne, et, et tekib küsimus jah, et, et, et kas ja kui kaua nagu venelased suudavad seda sarnases maus teha. Aga tuleme natukene sealt kaugelt maailmas ja kodu uuele, et, et see oma, oma särk on ihulik kõige lähemal, et, et noh, see et kõrge, et energiainnad on meil siin viimase aastaga palju pahandust teinud, et noh, eesotsas on nad meid piinud siis inflatsiooni edetabeli tippu ja, ja kindlasti on nend väga paljudel ka see küsimus, et no, mis siis nüüd siis nendest meie bensiini hindades saab, et, et kui palju me siis nüüd selle bensiini liitri eest tulevikus maksma hakkame, on sul mingisuguseid prognoose või siis hoopis tükkis, et äkki ei jagugi meile enam bensiini? Seal on kaks asja, et kaks väga erinevad tooded, kus juures tiislikütus ja bensiin, et tundub nagu jube sama asi, aga tegelikult on nad nii erinevad tood, et Ja, neil, ja, ja praegu sul olukorral on neile kahele turule nagu mõlemal väga erinev mõju, et, et noh, kui me vaatame ka hindu, siis mis hinnad üppand on, tiislikütus hinnad rohkem ja see tuleb nebki otseselt sellest, et, et Venema tarnib Euroopasse tiislikütust. See Venema uralsi nafta on, on selline raskem nii öelda, seal on rohkem väävlitsees ja, ja seal on pikemad need siis kuidas süsivesinike ahelad, ehk siis sellest on mõistlikum toota raskemat kütsust, ehk siis tiislit tiislikütust ja, ja, ja see on nagu üks põhjus, et kuna, kuna Euroopas ja teised ka, ütleme Põhjamere naftad on sellised ka raskemad, siis Euroopa tegelikult on väga tiisli põhine. Meil on ligi 70%, üle 70% isega osadel juhtudel on siis maantetransporti kütusest on tiislikütus, noh, kõik raskeb jooki, kõik liiguvad tiisliga. Usas, Jaapanis, Hiinas on see natuke teist moodi, et seal on tiislil märka, märksa väiksem osakaal. Et, 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 ja tegelikult ongi, et, et noh, näha on seda, et tiislikütust on mõjutanud juba see Venema sõda rohkem tiislikütuse hinda Eesti tanklatest ja jääbki mõjutama rohkem, sest mootoribensiini vähemalt lähtudes Euroopa Liidu statistikast Venemalt tegelikult importitud Euroopasse. See, see, see rafineeriti siin koha peal ja, ja see tuli siis kas usast ka varasemalt, aga tiislikütusel on see, mis, mis nagu saab, läheb surve alla. Ehk, ma korra küsin vahel, et siis põhimõtteliselt või põrdlusmärgi panna sellele, et, et, et tiisli, tiisel kütus mõjutab ka rohkem mingisuguseid sisendindasid meileks, et, et kui me siin ootame pikisilmi seda inflatsiooni alanemist, siis see tiisli kütuse hind võib meil kogu selle asja ära rikkuda? Ma jah, ma kuidagi, kuidagi ma arvan, et enam nii kõrgel ei tõuse okay. nagu teelmine aasta tõus, et igal juhul ta peaks nagu inflatsioonile nagu siis negatiivselt mõjuma või alandama mm-hmm. seda. Aga, aga jah, et ütleme, et kui Eestis müüakse umbes selline 1,3 miljonit liit, miljardit liitrit vedel kütust, transporti kütust aastas, siis sellest natuke alla miljardi on tiisel ja siis selline 300 tuhat 
või 300 miljonit liitrit on, on bensiin ja, ja mootoribensiin ongi siis enamasti see on valdavalt siis eraisikute poolt tarbitud, samas kui diislikütus ongi ütleme, eraisikute osakaal, seal on võibolla 10% kogu tarbimisest, eks ju, et no, tegelikult diislikütus ongi ikkagi, ikkagi sisuliselt kõik, mida, mida sa seal tarbid, kõik see läheb üht, ühte või teist pidinda. Mm-hmm. Aga ikkagi see bensiiniväärk, et, et, et palju meil see bensiinilitrind siis maksma hakkab. Nad, nad me üritan nii aigalt, nii, nii ulult pääseda sellest ennustamisest. Et, et, et natukene on seda keerulin öelda. See sõltub tegelikult, noh, ma arvan, et täna keegi julge öelda, et kui palju see maksma hakkab. Ma arvan, et bensiinil, ma ei saa nii palju öelda, et bensiinil on väiksem surve. Selle pärast, et bensiini tarne ahelad ei Euroopas ei ole niivõrd Venemas sõltuvad. Bensiini tarne ahelad sõltuvad sellest Vene toor, sõltuvad sellest, kas Euroopa suudab Vene toornaftat asendada, et, et sõltub ka sellest, et ütleme näiteks, mida te maagaasi hind, et, et üks põhjus, miks ütleme eelmine aasta siis need kütuse innad nii rängalt üles hüppasid, oligi selles, et okei, okay, sul toornafta hind tõuseb, Ja teiseks sul tõuseb, tõuseb ka töötlemisind, sest nafta rafineerimine toimub nii, et sul tuleb sinna sisse nafta, siis see kuumutatakse üles maagaasi abil ja siis rafineeritakse lõptoodeteks. Ja kui sul nagu maagaasi hind üpab viis korda kõrgemaks, siis sul kohe tootmise oma hind üpab kõrgemaks ja kohe see mõjub sul tegelikult lõptoodete kõrgema sinnas. Et, et natukene on ta seotud selle kogu see vaade on kompleksne, et sõltub sellest, et, et mis, sise, mis teised sisendid ka teevad eelkõige just maa kaas. Ma tahaks loota, et no, ilmselt kõik prognoosivad või no, suured pangad prognoosivad, et aasta teises pooles nafta hind hakkab tõusma, läheneb sajale dollarile. No, ma, ma kahtlustan, et see risk on olemas ja see risk on tegelikult üsna reaalne et noh, see avaldab ind, kindlasti mõju mootoribensiinile, aga, aga veel kord, eks ju, tiislikütusel on see olukord palju karmim, sest Euroopa on ennast see, nagu ma olen kirjutanud ka kuskil, siis mugavalt vene tiisli nisa otsa imenud. Kas äh, äh, rääksid seda, et, et äh, rafineerimisel kasutakse maagaasi, et äh, mulle jäi silma kuskilt üks artikkel, kus äh, kus neste ütles, et nende tehased peaksid 2023. aastal minema üle kõik taastuv kütusele nende tootmise siis rafineerimise protsessis. Et siis kas oleks, kui selline areng peakski juhtuma, see oli vist küll 2021. aastal välja õigatud lubadus, et kui selline areng peaks juhtuma, kas siis Võime üks hetk hakata Eestis tanklates ka nägema selliseid erinevaid hindasid või, või jäävad hinnad tanklates ikkagi kõik sendi täpsusega ühesugusteks? Sul on väga keeruline küsimus, sul on mitu erinevad aspekti, mida peab põhjalikult lahkama seal taastuvatel tõesti. See, see, see surve on, et teatavasti siis rafineerimist sektor kuulub ka emissiooni kaubandusse ja, ja tegelikult see on nagu selline Ma ütleks Euroopa selline kliimapoliitika selline silmakirjalikus, et, et me siin vähendame Euroopa rafineerimine, sinne siseriiklik rafineerimine ongi vähenenud. Me oleme viinud selle, selle, mis me varem siin tootsime kütuseid, me oleme viinud selle, olemgi Venemaale viinud, eks ju. Ja lööme ise vastu rindat, täidame kliima eesmärke, vähendame CO2 emissioone, tegelikult see on kõik Venemaal. 
ja me oleme lisaks siis nagu sõltuvad neist. Et, et tõesti kõik lähevad, kõik vaatavad neid võimalusi, et kuidas siis rafineerimises maakaas asendada. Minu teada seal päris nagu nii ei ole, et sa paned peomassi sinna ja siis kütad seda rafineerimistorni seal. Et... Seal, seal natukene jäi minule ka segaseks lugu, et seal räägiti siis peamiselt mere tuuleparkidele ja nii-öelda tuuleenergele üleviimisest, no, mis ei ole ju tegelikult juhitava võimsusega siis, siis ma eeldan, et nad teevad, no, tegelikult see ongi nii, et mida nagu rafineerimissektor teeb, nad vaatavad tugevalt vesiniku poole, et, et kui sa nagu, ja seal on no, siis miks, miks ta siis seotud nende mere tuuleparkidega on, ongi see, et kui sul tuul, tuult ei ole kuskile panna, sa toodad sellest vesiniku ja kasutad seda siis rafineerimisteases isendina, aga noh, mulle nagu natuke tundub, et, et et seal nagu see ökonoomika täna ei mängi välja lihtsalt, et, et, et ja tehnoloogia võibolla ka täna ei ole viisalt efektiivne, aga, aga kui me lähme selle küsimuse teise poole, nii eks ju, mis ilmselt kõige rohkem, mis paljusid rohkem kõnetab, et, et kas me hakkame nägemis erinevad hindasid, siis kui me nüüd seda teemat hakkame lahkama, siis see on selline uvitav asi, et, et suvel ma lugesin sattus kätte, noh, suvel kõik oli tädas, kogu Euroopa oli tädas kõrget hindata, tega mäletate, kus meil oli üle kahe euro ja, ja, ja mitte ainult meil üle kogu Euroopa olid rekordinnad, eks ju tanklates ja, ja loomulikult avalikus kogu aeg igal pool üle Euroopa tundis uvi, et miks sinnad on sellised, tundsid mure oma, oma eheaolu pärast, eks ju, ja, ja Suurbritannias saatis, riik saatis siis kohalikule õliühingule saatis kirja, et, et kuidas see on võimalik, et, et sul ühe keti siseselt samas piirkondades isegi hinnad erinevad, hinnad erinevad nii märgatavalt, et, et tegelikult ma ütleks, et meil, et Eesti selline sarnane hinnakujundus võiks teises riigis selline hinge õnnistus olla, eks ju, et pat nii peaks üks õige turg olema, et kõige väiksema hinnajärgi joonduvad kõik teised pakkujad samamoodi. Noh, mis, mis meil nagu tegelikult ongi, et, et see võibolla nagu päris tarb ja, ja, ja ka ajakirjandus ette ei jõua, aga, aga, aga see hinna, see hind ei ole nii, et kõik paugust tõstavad ühte, ühtepidi ja liigutavad teistpidi, et see tegelikult on selline kassihiire mäng, et keegi tõstab, keegi kui teised kaasel lähe tuleb alla tagasi et, et see natukene käib nagu sellise väiksema pakkuja vastu et sest Eesti inimene, esiteks meil on tanklad on hea, hea varustatus tanklatega Eesti inimene on jube siis ütleme kokkuhoidlik ja valib selle kõige väiksema väiksema kütusinnaga keti ja, ja, ja no see on tegelikult põhjus, miks see hinna kujundus täna meil selline on Ma ise ütleks, et nii-öelda selles riigivaates on hea, sellepärast, et kui sul on sama hind Tallinna kesklinnas, kõige suurema müügi käib aga kohas ja põlva maakonna tanklas, siis majandusloogik ütleb, et põlvas peaks kallim olema, seal müüakse vähem ja, ja kulud on no, enam-vähem samasugused, ehk siis tegelikult nagu laiemalt üldsus võidab selles, et see tekitab küsimusega laiemalt üldsus võidab sellest. Meil on võibolla võtamise vahele, meil on üks küsimus ka selle hinna kujunduse kohta tulnud, et, et küsija siis tunneb huvi, et kui kiiresti üldiselt sellised maailmaturu hinnamuutused meie tanklates jõuavad ja kas on välja kujunenud mingit seaduspärasusi, mida võiks siis tarbi ja nagu teada ja ära kasutada, et, et mingitel perioodidel 
on soodsam hind, näiteks mäletan aastaid, vist isegi aasta kümneid äkki tagasi oli mingi aeg, kui, kui nädala vahetuseti oli, oli tanklatas odavam hind. No. Et kas mingid selliseid, ma ei tea, no, kui hinda lihtsalt posti peal vaadata, siis tundub, et need seaduspärasus ei ole väga. No ma lihtsalt peegeldan sulle nüüd nagu see, kus tarbi emotsioon väga tore, siia, väga nii, tore, et, jah, et, jah. et tarbil on täpselt selline tunne, et kui maailmaturul futuurid ei ole veel tõus pakanudki, siis meie tanklates juba hinnad kallinevad. Ja siis kui maailmaturul futuurid hinnad langevad, siis meie tanklaketid ütled, aga meil on nii palju kalli hinnaga bensiinisees, et me ei saa hindu alla lasta. Räägi siis, kuidas tegelikult on. Mul tundub, et see on, ma mäletan seda keissi, ma olin tegelikult suhtselt asja õliühingut juhtima asunud, aga siis tuli ju korona peale, eks ju. Ja, ja siis tuli see korona peale ja siis tuli see suur naftahinna paukus, kõik kukkus auku ja, ja tarbimine kukkuski reaalselt, räägime 30% kukkus tarbimine 2020 kevadel. Ja siis loomulikult, ja siis oligi selline situatsioon, et sa olid ostnud tanklat täis ja keegi ei tarbi sul seda. Ja, ja noh, Ja, ja loomulikult, eks ju... Ja maailmaturul oli naftahind negatiivne. Ja, ja maailmaturul oli negatiivne. Ja. No, ja siis tekib selline nagu ongi. Ja mulle tundub, et see legend on jäänud elama ja seda legendi siis nagu eh, osavalt kasutatakse alati igal tasandil ära. Et tegelikult päris nii üks ühel ei ole. Esiteks, no, nagu ma enne seletasin ka, siis need, need futuurid, need printi futuurid, need tegelikult väga hästi praeguses seisus enam nagu lõptoodete hinda ei ennusta. Et nad, see, see korrelatsioon läkski täiesti paigast ära Venema siis Venema kallale tungiga. Et kui sa vaatad, kui sa paned siis hulgiturgude tooted nagu tiislikütus ULST ja käsoliin siis paned hinnad liikuma, siis nad liiguvad päris hea korrelatsiooniga kuni 23. veebruarini ja siis lähevad nagu täiesti erinevalt. Et, no, et, et see korrelatsioon on aastaga paigast läinud ja probleem ongi just selles, et, et sul see stabiilsus, see turg, mis töötas nii efektiivselt, no, see, see naftaturg, mis töötas efektiivselt, see, see on nagu täiesti nagu no, lahknenud. Et, et, et see on nagu selline probleem, et, et tegelikult väga futuurid järgi sa ei saa ennustada ja inimestel tegelikult ei ole ju kätte seda, nad ei näe ju kuskilt seda ULST hinda, eks ju, no, mille, mille alusel see tankla hinnastamine toimub. Et, et mina ütlen näiteks, et see on nagu minu mõelest väga suur probleem, isiklikul ja tegelikult ka professionaalsel tasandil, et tarbe ei tea brendist midagi. Tarbi ei tea, tarbi tegelikult ei saa aru sellest, et brent print on paper, mis ei ole isegi füüsiline, füüsiline toode füüsilises kohas, eks? see on üks futuur leping, eks? ta näeb seda hinda ja, ja ütleb, et miks siis see ükskõik, mis pidi liikumine tanklase mõju, et, et tegelikult see on Euroopa Liidul on, oleks nagu, oleks nagu üle, üleskutse, ma olen seda varem ka öelnud, et, et, no, et, et, et kui me tahame, et inimesed saaks aru, me tahame, et me üks läbipaistev hinnakujundus, siis peab see olema Euroopa üllene regulatsioon, et neid nii öelda, neid hulgituru hindasid siis kuidagi paremini avaldada. Täna seda tegelikult ei toimu, täna seda Euroopa komissioni ei nõua, ju, ja loomulikult, kui seal äri ettevõtte plats, kellel on võimalik või S&P Global, eks ju, kellel on võimalik teenida nagu raha selle pealt, et nad müüvad seda, seda turu ülevaad, et nagu turu osalistel, no loomulikult sa ei taha seda tasuta anda, eks ju. Ja aga siit siis üle, üles kutsab üle indeksid vaja, 
mis siis näitab selle lõptoodangu, lõptoodangu hinna liikumist ja see tuleks Delphi.es üles panna ja siis kauks ära igasugused spekulatsioonid. Täpselt, täpselt. Ma mäletan, et, ma mäletan, et kunagi Eesti pangas tehti mingit väiksemat sorti uurimust ka selle kohta, et kuidas siis see oli küll enne siis kõike seda sõda, kui, kui veel nafta maailmaturu hinnad liikusid enam-vähem kütuse hindadega ühes, ühes dünaamikas, et kas seal on mingisugust vahet, et kuidas siis hinna tõus maailmaturul ja hinna langus jõuavad tanklatesse sest et emotsionaalsel tasandil tõesti inimestel on see tunne, et seal on vahe sees ja kui ma mäletan nüüd õigesti, siis, siis minu meelest andmete järgi ei olnud tegelikult väga suurt erinevus seal sees, et selles mõttes see ilmselt on nagu rohkem emotsionaalne küsimus. No võt ongi, et nii nagu Mart just ütles, et, et, et meil on nüüd ajad olnud ka teissugused. Jah, nüüd ei ole sellest üldse siis mõtet just, enam rääkida. Et, et nüüd on vaja ka uusi instrumente. Ma, ma korra viskan sisse tegelikult selle lõpetuseks, et üks instrument on, mis on vabalt nähtav ja mis, mis nagu mingi natukene annab, ütleme, kui keegi on huvitatud nendel turgudel tegutsema, siis tegelikult selline toode on nagu 3-2-1 crack spread. See on väga huvitav asja, see on põhimõtteliselt siis näitab seda, et sul on, see on küll USA baasil, aga ta näitab seda, et sul on VTI kolm parrelit, Ja siis New Yorki kaubapörsil müüdab sellest toodetud kaks parrelit mootori bensiini, üks parrel diisli kütust ja nende hindade nagu erinevust. Et see nagu annab selle nii-öelda raffineerimistehaste kas marginaali või, või, või selle nagu vahe annab, annab sulle kätte ja sa saad nagu hinnata seda, et kui võrd on see nii-öelda lõptoodete hind versus siis selle aluseks olev nagu toornafta benchmark muutunud, et see on tegelikult isegi googeldades leitav ja, 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 ja seal on võimalik, ongi võimalik nagu näha seda, et täna kui me oleme sellisel, et see crack spread on täna mingi 40 dollarit, eks ju tipust oli 60 dollarit ja pikaaline keskmine oli 10-15 dollarit, et noh, seal ongi see erinevus tulebki sisse. Okei, okay, väga, väga praktiline nõuanne. Aga kui me räägime naftast, eriti täna aegs, siis me ei saa mitte kuidagi ülega ümber rohe pöördast. Ja need on nüüd kaks la- sõda, mis ühte lauses üldse ei sobi. Ehk siis meil, nagu sa ise ütlesid, me oleme ennast nagu selliseks vene kütuse sõltlaseks teinud kogu Euroopaga ja, ja, ja teatavasti sõltuvusest ei ole üldse lihtne vabaneda ja see läheb kalliks maksma, aga no, sellegi poolest seda rohe energia ja rohepöörde trummi taotakse täna kõvemini kui kunagi varem. Ja üks selleks rohepöörde osaks on elektriautod. Ka selline lõputu teema, aga kahjuks meil ei ole siin väga kaua aega vaielt, et sina kui siis, ütleme sellise no, naftarinkkonna esindaja, kelle huvi ikkagi pigem oleks see, et, et nafta maailmast lähi tulevikus kuhugi ei kauks. Ja, ja siis vastas on siis rohelised elektriautod, alternatiivenergiat, et kuidas sa suhtud sellesse plaani, et, et meil kümne aasta pärast ma ei tea, ongi enamus sisepõlemismootoriga autos, et võib-olla on see plaana selline asendatud siis elektriautodega, kas see on nüüd selline täitsa utoopiline, kas see on üldse reaalselt võimalik või kas see üldse vaja on? 
mina ütlen, et vaja on vähendada CO2 emissiooni. Siin ma ei vaidle mitte kuidagi vastu sellepärast, et, et no, loomulikult teadus on, teadus on ühene ja teadus on üli minu mõelest ka, et siin ei ole midagi vajelda. Vajanda, vaja on vähendada CO2 emissiooni. Küsimus on, kuidas nagu seda tegelikult teha. Ja, ja küsimus on, et, et mis on mõistlik, kuidas on mõistlik seda teha. Ja, ja no, elektriautod on selline hea vaidluskoht küll ja, ja nagu tunduks, et selline konsensus liigub tõesti sinna poole. No, ongi tegelikult liikunud sinna poole, et elektriautod ongi tulevik ja, ja sellele nagu ei saa vastu vajelda. E, küsimus on selles, kui kiiresti ta nagu see tulevik kätte jõuab. Et kui me vaatame, et eelmine aasta registreeriti tuhat uut elektriautot Eestis, no, 50 000 uut autot, tuhat uut elektriautot, aasta varem 700, enne seda 400, 360. Et no, need arvud on nagu jube väikesed ja need arvud on, on, on väikesed sellepärast, et, sellepärast et, et mitte ainult sellepärast, et need hinnad on kallid inimesed ei osta, vaid tegelikult ega sul, sul, sul on elektriauto ostu järjekord on aasta aega ju. No, me räägime sellest, et tohut on defitsiit, mis on, on ajanud ka inna ülesse, eks ju. On, on defitsiit ja, 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 ja turge ei suuda nagu järgi tulla. Küsimus ees, kas ta tuleb ja, ja kuidas ta tuleb. Elektriautod on muidugi nagu, no, Euroopa puhul on, on, on täna ikkagi ka see täpselt, et nagu, nagu ma rääksin, et me oleme selle tööstuse siin, siin nii välja suretanud, nii, nii kruvid nii peale keeranud, et no, kõik, mis sul vähegi võimalik on, on sul viidud piiritaha. Ja noh, nüüd ongi, et, et, et nafta kus meil sõltuvus on küll Venemaast, ja aga meil on võimalik asendada kõik. Me näeme, näeme täna väga hästi, et naftatarned on võimalik asendada. Siis nüüd me lähme siis teise õnge otsa, kus 90% teatud metallide tarnest on Hiina käes väärtusaelast. Et noh, et kas see on nagu reaalne, kas me ei näeme siin mingit riski, kuidas nagu Euroopa suudaks selle oma tarne ahele võimalikult kiiresti üles ehitada olukorras, kus me ju ei taha mitte midagi, et, et juurde tuleb ükski tööstus, ükski kaevandus, noh, me tahame kõik nagu välistada siin, et noh, minu mõttes siin on nagu palju selliseid nagu, nagu mõtte kohti, et, et kuidas see nagu roheline tulevik siis peaks nagu tulema ja, ja, ja lihtsalt, no lihtsalt vaadates, vaadates seda, et, et kui Ma töötsin veel ministeeriumis viis aastat tagasi, siis me rääksime sellest, et siis me tegime elektriautode ostutoetuse selleks, et, et siis nagu puustida sektorit. Nüüd me oleme viis aastat ilm seal, et meil on vaja ikka teha ostutoetust, et see täpselt seda sama asja teha. No siis, siis nagu kuidagi see areng ja, ja, ja see, et me räägime, et meil on võimalik väga kiiresti vaja arenada, sellist nagu ei, ei, ei liigu nagu kokku. Et, et ütleme siis nii, et, et ma kindlasti näen, et elektriautod saavad väga arvestatav osa siis sõiduautodest asendavad. Raske transporti puhul ma olen skeptiline, sest mulle tundub, et seal, seal need, need mahud on lihtsalt nii suured ja, ja see efektiivsus kadu võrreldes fossiilse kütusega või noh, vedelkütusega ütleme, on, on, on suur, et see saab nagu selline huvitav, huvitav ülemineks seal olema, et, et kui kiiresti see juhtub, ma ei julge nagu öelda, et ma kardan, et sellega läheb nagu rohkem aega kui kui me täna loodame. No meil on äh, ikkagi tegelik, tegemist ju investeerimisalase äh, podcastiga, et äkki lõpetuseks äh, räägime ka paar sõna investeerimisest, et saate alguses me siin äh, kommenteerisime suurte tehnoloogia aktsiate äh, viimatisi tulemusi ja, 
Ja nüüd küsiks sinu käest, et kas sa üldse selliseid asju jälgid, kas sa investeerid ja, ja, ja ma ei tea, on sul mõni huvitav kogemus välja tuua või, või, või mingit sektori võhist lähenemist meile rääkida? Ma ei ole selles mõttes hea külal, külaline, et ma üldse investeeri. Ma sellepärast, et, et ma, ise, ma ise ütlen, et ma investeerin, no seda on, see on nii selline cringe asi, mida öeldagi, investeerin ise endasse või, või noh, ütleme, et ma näen seda, et, et hästi palju ongi uvitavad asju, ütled õigesti, tehnoloogia firmade aktsid, hästi uvitavad jälgida, et, et, et mis seal nagu toimub, aga ma nagu kõike vaatan siis tänasest professionaalsest tasemest, ehk siis ma tegelikult hindan seda kõike selle vastu, et mis võiks kütuseturul nii Eestis kui maailmas muutuda. Et, et ma, võin, ma võin siis öelda, et ma olen nagu selles mõttes oma nagu tegevuse fanat, et ma, ma näen, et mul on 16 või 16 tundi, ütleme, aktiivset aega päevas ja kui sul on, kui sul on võimalik teha endale selgeks seda võimalik kasutada, siis kas ise investeerimisele või selgeks tegemisele, et kuidas nagu mingi sektor toimib, et siis ma pigem valin selle teise osa, et, et seega ma nagu jälgin turgusid natukene pigem jälgin selle uudise tasandil, et, et aru saada, kuhu poole maailma majandus teel on, sest et, sest et selline suurem väärtus ma näen ise on selles, kui, kui ütleme see kogu see nafta teema mulle nagu nii selgeks saab, et ma ei peaks siin podcastis, podcastis kokutama. No minu mõelest läks sul see jutt küll väga soravaltselt, et ei kokkutanud see midagi. Varsti võib investeerima hakata. <laughs> ja end, endasse, endasse investeerimist ei maksa kindlasti kuidagi... Alahindata. Alahindata, see on väga oluline. Kui on sul väga konkreetne soovitus selles osas, et samal ajal, kui sa endasse investeerid kuule turutegijate podcasti, me teeme sulle kõik puuste punaseks selgeks, mis on, kus on, mis toimub, mis tuleb ja sul ei ole vaja üldse isegi mitama väärtusliku aega veel lisaks raisata selleks, et aru saada. Kui aega nädalas. Just, et no samal ajal investeerid ise ennasse, noh, et see on kaks asja kokku viidud, et, et, et siis läheb hulk libedavalt. Aga jah, see on väga hea soovitus, ma tõdan nii palju seda rongiga, et see on täpselt selline, paned peale ja siis saad vaadata ilusat keskeestit rongi aknast ja no ja nüüd siis peale seda ka. just, et peale seda hoogsat edese reklaami <laughs> me teame sind Mart tulemast siis seda salapärast maailma meile natuke tutvustamast, et mis tundub selline väga müstiline, et kuidas neid hindusel ikka kokku keeratakse ja kuidas see, kuidas see bensiinin kujuneb ja palju muud edusulle su tegemistes et meie Kristoga lõpetame ka tänaseks Ja kirjutage meile ikka küsike aadress endiselt sama turutegijad.lhv.ee, kena nädala jätku ja te kuulasite podcasti turutegijad. Mm-hmm.